0: nejtěžší reality show světa, strávil 74 dní, přežil 6 duelů. Jsem moc ráda, že můžu dnes v Superchatu přivítat vítěze Survivor Československo Tomáše Vajmana, ja. Tomáši moc gratuluju, obrovský úspěch.
1: Děkuju, jo, Díku. a ahoj.
0: <laughs> jak dlouho jsi zpátky vlastně z ostrova a už takhle, už dokážeš, vím, že tu teďka si vlastně nemohl o tom s nikým mluvit, že jsi to musel úplně nechávat pro sebe, mm-hmm. tak jaký jsou ty pocity, když už teďko konečně můžeš říct, jo, jsem vítěz.
1: No, teď to střebávám, že jo, protože teď mi to přijde, kdyby to bylo poprvé, pro mě, protože... Tam, když jsem vlastně vyhrál a bylo to vyhlášení, tak já byl v té katastrofálním stavu, že tam jsem v sobě neměl ani kapku jakýkoliv emoce a vůbec jsem to jako nevnímal, že se něco takového stalo. A teď až to poslední dny začínám jako trošku vnímat, jak vím, že se to blíží a teď vlastně i když ty teďko řekneš vlastně vítěz Survivoru, tak já úplně si říkám, no, to je ono, no to stalo se, takže začínám jako to pociťovat a je to moc příjemný, protože je to, že je to můj splněný sen a konečně ten kámen, co mám na těch zádech poslední měsíc a půl spadne a těším se na to.
0: Ty jsi vyhrál 2,5 milionu korun, 100 tisíc euro, tak už víš, co se s nima stane?
1: Vím, co se s nima stane, vím to od prvního dne, co jsem se vlastně přihlásil na casting do Survivoru, protože přece jenom jedna věc je, že tu soutěž miluju a že je to můj sen, ale druhá věc je, že já jsem tam šel pro ty peníze, protože jsem jako, potřebuju peníze, každý potřebuje peníze, navíc já jsem poslední roky docela živořil, co se týče financí, měl jsem nějaké dluhy a prostě nebylo to úplně jednoduchá finanční situace. A já jsem do toho šel prostě s tím, že mě ty peníze pomůžou se konečně postavit na nohy a začít tak nějak jako žít ten život, který bych chtěl. Protože 2,5 milionu korun není tolik peněz na to, abych si mohl koupit barák, nebo jak říkají některý lidi, že to vlastně není hodně peněz, ale pro mě to hodně peněz je a rozhodně to je pro mě hodně peněz k tomu, abych mohl jako teďko bejt v klidu a, a mohl jsem teď žít tak, jak chci.
0: Chápu to dobře, že se tím díky tomu odrazí ze dna, splatíš dluhy.
1: Je to tak, doplatím něco, co, co mi chybí. Já jsem vlastně doplatil většinu, než jsem vodil do toho Survivora. Já jsem vlastně minulý rok hodně pracoval na to, abych splatil nějaký věci a já dělám práci, kterou miluji, je dobře placená, ale prostě, když má člověk nějaký závazky a, a, a takovýhle nějaký dluhy, tak se to potom nakupí. A ten covid mě taky hodně jako sestřelil, takže vlastně jsem se do minulého roku z toho covidu ještě a a teďko, teďko už můžu, můžu normálně, jak to nazvat, dejchat prostě. On člověk, já jsem takový typ člověka, já si nepotřebuji nic kupovat. Já nepotřebuji auto, já auto sám nemám. Nepotřebuji si kupovat hodinky, nepotřebuji žádné věci luxusní. Já si prostě koupím v obyčejný, v oblečení a rád pojedu na dovolenou. dírama. s dírama. Jeany s dírama, <laughs> <přesně>. <laughs> Rád si dám, dám dobré jídlo, ale já mám prostě, já mám rád, když, když vím, že mám peníze, je to pro mě pocit bezpečí a vlastně pak můžu v životě i fungovat mnohem líp.
0: Ty jsi se vrátil ke své práci po návratu, nebo ještě si dáváš takový jako lehký odraz, aby si se z toho všeho zpamatoval?
1: No, já se přiznám, že jsem vlastně v práci pořádně nebyl a to tak z jsi toho... milionář, měť <laughs> nemusíš. Ne, tak to právě vůbec. No naopak, do té práce půjdu ještě s větší radostí a já jsem prostě zastáncem toho, že člověk by měl pracovat do konce života. A ne kvůli tomu, i kdybych měl miliardu, tak budu dělat tu práci, kterou dělám, protože ji prostě mám rád a vím, že ta práce je strašně důležitá k tomu, abych já byl, abych sem, aby jsem byl šťastný prostě. Já, já pokud bych nic nedělal, tak bych se z toho zbláznil a vidím to teď, protože, jak si říkala, tak já už jsem mě, měsíc a půl doma. E, režim žádnej, práce žádná a bylo to, e, bylo to už moc teď ty poslední dny. Už jsem začal mít jako takový... Jak člověk fakt nic nedělá, tak vymýšlí blbosti a úplně se teď těším do práce. Ale já se teda přiznám, že jsem hodně i na ostrově vlastně už, ale pak i když jsem se vrátil, tak jsem přemýšlel o tom, jak to vlastně uchopím a jak budu dělat svoji práci, protože já jsem vlastně dělal práci jakoby dvě. Je to pořád je to trenér, ale byl jsem trenér skateboardingu a ještě trenér osobní normálně ve fitku. A já už kolem toho skatu se točím asi 20 let, možná něco přes a dostal jsem se do takové té fáze, kdy už mě to moc nebaví. Už prostě, už je to dlouho. Úplně mě nevyhovuje moc ta komunita těch lidí kolem toho a tak trošku si hraju s myšlenkou, že se možná budu věnovat jenom tomu tomu osobnímu trénování s lidma a vlastně jako budu s lidmi jenom cvičit. Ještě uvidíme, jak to bude. No.
0: Ty, to bych čekala, že mi řekneš vlastně úplně opak, ne, že ne. už mě nebude bavit co dělat prostě klasickýho uh, ten s čínkama, ale není, že ten, uh, a že ten skate jako že já, vlastně, já, já, ne, je vlastně jako on, zábavnej, z, nebo zní to tak?
1: Skate je zábavný. já ho miluju, uh, ten skate, já mám prostě skate zakořeněný v srdci, uh, už teda nejsem, neoznačil se jako skateťák, jako, jako jsem byl celý život prostě, teď jako jsem normální člověk, který má rád skateboard a jezdí na něm rád, Miluju to, ale ono, jak to člověk když je, to, když je to moje hobby, velký hobby a pak s tím ještě navíc pracuju a jsou tam lidi, který prostě se kterými si úplně nesedím v těch jejich názorech k té věci, tak mě to potom, mě se to vlastně trošku jako zhnusilo a a já nechci, aby se mi to zahnusilo, takže jako hraju právě s tou myšlenkou, že z toho odejdu z té pracovní stránky a budu si ho už opravdu jenom užívat, že, že budu chodit jezdit s těma, s těma lidma, se kterými jsem třeba i doteď pracoval, ale už to s nimi budu brát opravdu jenom zábavu a budu se dál věnovat i jenom té práci s těma lidma na té osobní u, rovině co skrze to fitko. Ale já to nenazývám jako fitness trenér nebo jako, že bych si s někým cvičil s činkama. Já prostě. Já jsem takový, jak to nazvat? Takový kámož těch lidí a oni se mnou rádi tráví čas. Já samozřejmě trávím rád čas s nima. A u té příležitosti, kdy spolu takhle dva lidi, kteří se mají rádi tráví čas, tak si cvičí, povídají si a vlastně jakoby věnou se té správné věci. A to mě baví. Mě baví prostě trávit čas s dobrýma lidma, když jim ještě něco můžu předat. A oni zároveň tím i předávají něco mně.
0: Tomáši, ty jsi vyhrál Survivor a vlastně jsi se s neměl moc čas jako rozkoukat, protože hned druhý den si letěl domů mm-hmm. z ostrova. Oni vás tam nenechali žádnou dobu. Tak. tak jaká byla ta socializace? Jaký to bylo se vrátit najednou mezi lidi, mezi složenky, mezi povinnosti?
1: No, těžký, těžký, hodně těžký, těžší, než jsem vlastně si vůbec myslel, že to bude. Já jsem celkově si myslel, asi <laughs> nevím, že se vrátím ze Survivora, že budu v pohodě, že hned půjdu do práce. A teda musím říct, On teda člověk si zvykne na cokoliv, o o tom jsem se přesvědčil Survivoru, ale musím říct, že respekt těm, kteří se vrátili ze Survivora a třeba museli hned jít do práce, protože já jsem fakt byl úplně vyčerpaný a vlastně já to vnímám takže jsem poslední dny, nebo dny, poslední týdny na tom ostrově, že jsem prožil určitý trauma a vlastně jak jsem se vrátil, tak tak jsem cítil, že to tělo i ta hlava je v takovém šoku a já jsem se z toho jako... Ne, ne, nevzchopil jen tak, no. Prostě byl jsem, já jsem byl první týden doma, jenom doma a dělalo mi teda problém se přiznámít i do večerky si koupit prostě nějakou čokoládu. Jako, že byly co.
0: regulárně deprese. Ne, nebo ne deprese, nebo, nebo ale neznáži, spíš,
1: spíš takový, jak to nazváme, deprese nemám, já jsem jako v pohodě, já jsem byl <tějí> v pohodě i v tom stavu, ale mám takový jako, taký schýzy, jakoby, jo, že, že důvod a teď jako zkoumám, teď jsem hrozně citlivý na zvuky, protože tam, tam vlastně jak člověk, že je na tom ostrově, tak on je mu se všechny jeho smysly vytříbej, Že normálně chuť, hmat, čich, sluch, všechno najednou je to úplně jako, vo, já nevím, dvakrát, třikrát lepší, než na co mm-hmm. jsme zvyklí v normálním životě, že jo. Protože my tam žijeme úplně v klidu, v přírodě, není tam žádná elektronika, není tam žádná Wi-Fi, nejsou tam žádné tyhle ty podněty. A jak jsme vlastně bez toho jídla a jíme jenom ten kokos, který jako nebudu komentovat, tak, tak když jsme si pak dali jakýkoliv jídlo, tak vlastně. Já si pamatuju, když jsme si dali tenkrát první clap sandwich. Jo. To, je prostě, já jsem, to byl nejlepší clap sandwich mého života. To bylo normálně, jak kdyby mi někdo úplně, to, jak kdyby mi vybouchnul orgasmus puse normálně. Bylo to neskutečný úplně, ale to, je, to nebylo tím, že to byl nejlepší clap sandwich, To bylo tím, že nám se ty chutě strašně zlepšily. No ale nám se zlepšilo to vnímání jako celkově všechno. Takže já, když jsem se potom vrátil, tak jsem byl hrozně jako háklivý na, na zvuky i na světlo. Takže jsem si někde sednul, bylo rozsvícené světlo a prostě já jsem jim říkal, hele, prosím zhasněte to světlo, já to jako nedávám. Takže, takže je to takový, že člověk si na to musí zvykat, no, na tyto ty věci. A je to samozřejmě dobrý, že se mi zlepšili ty tyhle ty základní jako vlastnosti nějaký, ale je to, je to potom nezvyk. No.
0: Už se zase zhoršilo, nebo ještě pořád
1: Ty chutě se zv... nebo takhle. Chutě mám pořád báječný. Tak ale... jak
0: teď chutná klap sendvič?
1: No jako každej stejně jako. Není to tak báječný jako to bylo tam na ostrově, ale ne, mě jídlo chutnalo vždycky, teda to se přiznám. Já jsem jako já já jsem velký milovník jídla, obrovský. Já jsem jako, nazval bych to jako požitkářem. Já, já prostě miluji milu jídlo, všechno jídlo a, a rád si ho užívám. Takže chutě, chutě zůstaly stejný, ale už to není tak, jaký to bylo na tom ostrově. No.
0: Ty si tam zhovnul, já mám pocit, skoro 20 kilo. Jestli na někom teda bylo hodně vidět, že ztrácí kila, tak to bylo ty a byla to Andy Bezděková. Mm-hmm. Tam to jako ten úbytek váhy byl jako velmi výrazný. Tak jak se v tom novém těle jako dalo fungovat?
1: No právě, že to, uh, to je taky věc, kterou si myslím, že si velká část lidí neuvědomuje, protože my s Andrejou máme stejný typ uh, těla. My jsme oba dva šlachovitý, my oba dva máme hrozně nízký procento tuku, oba dva máme rychlej metabolismus a vlastně, když uh, a klobouk dolů před Andrejkou, protože ona i přesto jak moc uh, jako schodila, tak si prostě dokázala udržet ten její, její elán a tu její, tu její skvělou náladu až vlastně do konce jako a, a za to klobou dole. Jako a Andrejka byla skvělá, já jí mám strašně rád a ve hře, ve hře jsem jí měl hodně rád a byla, byla super. Ale... Taky
0: ti zachránila krk?
1: Tak tam si zachránil krk každej navzájem, <laughs> nebo zachránil krk, jak to, to
0: je. Respektive chtěla jsem říct to, že ona vlastně za to, že ti dala do duelu báru, tak byla hned další měsíc, no, nebo další je, duel jes, sama jes, vlastně jes, vyhozená jes. a přišla o, o další pokračování v Survivoru.
1: Jo, jo, ale to si nemyslím, že je tím, že dala báru. Já si prostě myslím tím, že je to tím, že Johanka hrála dobrou hru a uh, Andrejka nehrála tak dobrou hru jako Johanka. Prostě Johanka od určitých chvíle v Survivoru, tak ta určitá chvíle byl její duel s Hankou, kam jsem jí poslal já, protože to v ní nastartovalo tu, tu hračskost. To v ní nastartovalo to, že. Survivor není tábor pro děti, ale je to prostě hra, kde si jeden jdeme druhému pokrku a kde prostě musíš vymyšlet všechno možný. A já jsem za to rád, že to v ní nastartovalo, protože to z ní udělalo skvělou hráčku z Johanky. A myslím si, že kdyby tam prostě nebylo Johanky, tak... Já bych tam neměl proti komu bojovat a nebyla by to v té televizi taková jako taková akce, protože já třeba sám to miluji, já jako milovník Survivora i dneska, když se zpětně dívám na ty díle, vidím ty kmenovky, tak já jsem nejvíc šťastný za to, co tam vidím. To jsou prostě, je to, je to super, je to super, líbí se mi to moc, ale ještě abych se vrátil k tomu, zhu, k tomu pohubnutí, tak mě to dělalo obrovský problém a proto jsem právě, proto říkám klobouk dolů před Andrejkou, protože já, jak mám vlastně žádný tuk, tak to tělo se zbavuje jenom svalů a hrozně mi chybí cukr a já jsem, já jsem byl úplně jako vysátej normálně, jak kdyby mě vysál moskomor a normálně jsem byl úplně bez, jako tam, tam pak člověku dělá problém se i třeba jenom usmát, jako když je v nějaký situaci, kde řeší něco pro něj v, tý, v tu chvíli vážného, tak je to prostě, je to náročné, no. A já jsem hlavně nikdy tolik nezhubnul v životě, takže to, to byl taky šok se s tím vůbec vy, vyrovnat po této stránce. Já když najednou pak jdu a koukám na zadek a žádný nemám, Tak si říkám, to je strašný tohle. A teď my, my jsme, ještě jedna věc, že my jsme denně přejížděli vlastně člunama na vodě z ostrova na souš a pak jsme jezdili takovou dodávkou. A jak ty čluny, tak ty mm-hmm. dodávky, to bylo úplně jako to byly docela v šíleném stavu, jako e, přepravní prostředky. Jo. A teď, jak člověk nemá žádný zadek a nemá tam žádný svaly a má jenom ty kosti a teď jede na tom vodním člunu, který tam s ním takhle skáče na každý vlně, tak ono jako, a trvá to třeba půl hodiny, tak on byl jako e, docela bolestivý zážitek i jenom přijet z té pláže na, na tu pevninu. Jako, no.
0: Tomáš, jak si na tom teď, v tu chvíli? Ty kila jsou všechna zpátky? Nebo tak většina, většina uh, účastníků říká, že je všechno zpátky. Mám pocit, jediné, kdo pořád si to relativně drží, uh, je švanci. Tak uh, jak jsi na tom? teď? Tak,
1: takhle, uh, jim j- 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 k tomu švancimu. Já když jsem viděl švancel na začátku, tak uh, mi přijde super, že si to drží, protože teď vypadá skvěle. a já jsem se i bavil vlastně s, s, takhle s pár lidmi kolem mě a ze všema jsem se shodl na tom stejným, že všichni ty účastníci toho Survivoru na konci té soutěže vypadaly mnohem líp než na začátku. Samozřejmě Jedna věc je nějaký tvary nebo rysy ve obličeji a člověk jak je unavený, tak vypadá ve obličeji dost strhaně.
0: Ale zase jste všichni opálený. Ale to právě taky Ale myslím,
1: po té fyzické stránce toho těla. Tak všichni hubený, opálený, prostě a, a jako a vlastně fakt vypadali mnohem líp na, na konci týdne. No Akorát
0: Andrejka vypadala trošku k desetilej chlapeček. Jasně,
1: ale já taky. Já jsem <laughs> taky vypadal k desetiletej chlapeček, nebo možná se to se někomu nezdá, ale já když se vidím, tak jako, je, to, je to taky jako jak malý, malý kluk, prostě. A, a to. Ale to říkám, tak my my s Andrejkou prostě zase, my jsme, když jsme tam jeli, tak jsme nebyli jako, my jsme vypadali normálně. Ona většina, co tam jela, tak byli celkem obézní ty lidi. Nebo neříkám, že byli nějaký extrémně tlustý, ale byli takový oplácaný, většina z nich právě byly dost bílí, tak když potom tam zhubnou a svou opálen, tak vypadaly, fakt vypadaly skvěle, jako spousta z nich. I teď Martin, ten tam na začátku přijal, já když jsem ho viděl, říkám, ten je úplně, byl fakt tlustý, jako, a teď takovej nepo, nepohyblivej, na konci úplně super forma, i, i, I vlastně na těch soutěžích a soubojích byl potom, pak jak ty lidi začaly hubnout, tak najednou začaly být šikovný, začaly jim jít i víc než na začátku, ale váha je zpátky a váha je zpátky ještě víc než byla na začátku u mě. <laughs> Ale vlastně mě to za stolik nevadí, protože já říkám, mně se moc neukládá tuk, což je moje superschopnost, <laughs> za kterou jsem nejvíc rád a mám, mám váhu zpátky. Je to, je, to, je to příjemný pocit. No. Od té doby, co jsem se vrátil, vlastně, tak se tak jako furt směju a zjistil jsem, že je to tím, že pořád jim a zase jsem nabral zpátky. No. Tak má to něco do sebe.
0: Tváře, když jsem tady měla uh, pár účastníků ze Survivora, tak jsem trošku nabila dojmu, že takový jako uhlavní nepřítel všech si nebyl ty, jak si myslíš, ale Karolína Krezlová, které úplně, uh, dalo by se říct, nedokážou jako přijít na jméno. Není úplně jako oblíbená. Tak uh, no. jak, za prvé, jak jsi to měl s Karolínou ty, a za druhý, určitě se taky přečetl články ohledně toho, že uh, Karolína tím, že mluvila španělský, měla zřejmě přístup k jídlu, dokázala hmm. si ho obstarat. Hmm. Tak Hele, jak je, se na to díváš?
1: Jasně, jako zajímám se. Se o tu hru, zajímám se i o to, co se děje, ne- nezajímám se o to, že někdo ve mně, o mně na nějakých diskuzích píše nějaké hlouposti, o to, co se nezajímám, ale o tu hru se zajímám hodně. A jak jsem kolikrát i slyšel, že někteří lidi říkali, že jsem měl já slabou sociální hru, tak to je právě to, i vlastně, co si řekla, já si nemyslím, že jsem měl slabou sociální hru. Já naopak, já si myslím a dokonce bych, by to řekla i Johanka, já si myslím, já jsem měl s těma lidma skvělý vztahy a oni, oni o mě neřekli, že, by mě v tý, že bych jim v té hře vadil, ale oni se mě chtěli zbavit, protože jsem prostě pro ně byl silný hráč a, a když, když to lidi řeknou, tak silný hráč, jsem byl i po té sociální stránce, protože já třeba se všema, co jsem se bavil, tak jsem měl vztahy skvělý. Akorát ten problém to mě, té mý osoby byl ten, že já jsem v žádném tom kmeni nebyl po celou dobu toho trvání toho jejich kmene. Tudíž se v určitou chvíli ty moje vztahy s nima přerušily a já jsem byl dadej do jiného kmene, kde jsem si ty vztahy musel vybudovat znovu. Protože já třeba, když jsem byl u rebelů, tak jsem od samého začátku měl super vztah s Adamem. I s Martinem jsem měl super vztah, vlastně. Já, já, já mám super vztah i s Johankou. Já mám Johanku hrozně rád, ale prostě ona je dost podobný člověk jako já. My jsme oba vodnáři, takže jsme takový jako každý si jedeme svůj svět. A, ale já jsem prostě, já byl ve hře a prostě jsem šel proti ní a pak jsem v ní nějak objevila ta hráčskost a ona teda pak šla proti mě a, a to je super, tak to, tak to jako má být, no. A, a stoukájou ještě, jak, jak si vlastně říkala, tak já, já jsem měl dobrý vztah i s ní, ona sice je jediná O který jsem to nevěděl, když se teď zpětně dívám na ty díly, která napsal, napsala. Je tam já úplně viděl ten díl a říkám, prosím, ty jsi mě napsala. Já jsem nenapsal nikoho z těch lidí, se kterými jsem byl za celou dobu.
0: No, ona si podle mě byla vědomá naprosto toho, že Ondra vlastně ve chvíli, kdy ty dostaneš dva, 3 hlasy, tak si vypadává, takže na ní se vlastně nepřijde, což se stalo. No, stalo si na ní prostě stalo. Já jsem to
1: vůbec nevěděl, že? Protože já jsem hlavně už vždycky počítal s tím, že tam jdu, tak jsem ani nepřemýšlel nějak nad tím počítat vůbec. A já jsem takovej, že já jsem jim věřil. Pepa, Andre, ona a já jsem jim prostě věřil. A já jsem jim to řekl na začal, Já říkám, já vám vlastně nikdy nedám, jako. To já radši půjdu do duelu. Já jsem tak byl nastavený, ale to je moje hra, já jsem takový, já jsem jiný než oni a, a ve finále tak mě kája napsala a já jsem s tím úplně v pohodě. Byla
0: Kája silná hráčka, podle tebe?
1: Uh, nemyslím si. Uh, spousta lidí z ní dělá silnou hráčku. Uh, já mám třeba Káju celkem rád, já jsem s ní měl super vztah i tam a... Hodně, hodně jsem s ní jako si potom povídal, protože když jsem s ní byl kolikrát sám, tak jsme si fakt jako skvěle popovídali. A, a musím říct, že tam jako byla fajn, ale neberu ji jako silnou hráčku a, přitom, a překvapilo mě, že potom i ke konci třeba Ondra mluvil o tom, jak Kája je extrémně silná hráčka, co se týče sociální tak hry.
0: Byla to finalistka Survivoru, tak nějakým způsobem silná být musela. Do e... finále se nedostaneš jen tak. No jo,
1: ale zase to právě potom záleží, jo, protože pak jako, ne, jasně, musí, jako silná hra. Byla dobrá hráčka, nevím jestli silná, ale dobrá hráčka, jo, protože se tam přesně dostala se tam, ale pak je tam třeba to, co si myslím já, že pak byl ve finále třeba Martin, který se tam dostal taky, ale já si prostě myslím, že Martin se tam dostal v podstatě jenom tím, že on je takovej člověk, že... že, Já nechci říkat, že se tam dostal náhodou, to není náhoda, jo, ale on prostě je takovej, že lidi lidi mají tendenci mu jako pomáhat a brát ho. Myslím, že je lítost? Jo, jakoby svým způsobem, jo. On je, on je dost tak jako takový jak kluk a vlastně, když bude mít rodič Kluka, tak taky bude takový, že bude říkat, ale on je v pohodě teď to nech tebe. Mm-hmm. i Martínek ten je, ten je hodný, on za to nemůže. A takhle, jako oni se stavili k němu. A já si myslím, že jsem tomu ještě hodně pomohl ve chvíli, kdy jsem proti tomu Martinovi fakt šel, že i, i na nástupu na souboj, tak já jsem mu říkal, tebe dám příště do duelu a, a takhle. Takže a tím, jak jsem proti němu jako šel, tak si myslím, že ta jeho, ta, ta jeho skupinka ho ještě víc začli chránit. A oni už se k němu potom, oni ho chránili tak moc, že se prostě ten. Že se k němu úplně jako přilepili a vlastně nemohli od něj odejít a už vlastně ani nevěděli proč. A tam to pak bylo krásně vidět i na tom Kulhym, Kristiánovi, i na tom Adamovi. Teď oni, oni ho mohli takhle vyhodit, ale místo toho si řekli, hele ne, já nechci 2,5 milionu, proč bych vlastně měl, měl chtít vyhrát tuhle soutěž, jo, ať to vyhrájí radši Martin. <laughs> Takový <laughs> jsem dostal pocit a, a já jsem tomu hodně pomohl.
0: Ty jsi uh, zmínil i během Survivoru to, že jsi měl, máš za sebou velmi těžký období, že jsi, mluvil si veřejně o drogách, že, jsi, že máš za sebou prostě období, kdy jsi prošel tím letím peklem. Tak, uh, a během Survivoru si nacházel zase cestu ke své rodině. To si myslím, mm-hmm. že bylo velmi jako emočně silný pro tebe, uh, když jsi viděl svoji ségru.
1: No. <laughs>
0: tak jak se na to díváš teď? A taky mě zajímá, jestli potom tom návratu to už jste v kontaktu.
1: Jo, emočně to právě pro mě bylo silné, hrozně jako celkově celý ten survivor. A ona je jedna věc, kterou bych ještě chtěl jako podotknout. Já jsem. Uh... Já jsem tam na ostrově, že jo, tam je člověk v nějakém stavu, taky tolik nepřemýšlí nad tím úplně, co říká, protože tam přece jenom ten mozek funguje fakt jako na 50%. A já jsem tam kolikrát říkal, že do téhle hry emoce nepatří. Já jsem sám zjistil, že ta hra je o emocích, ale já jsem to spíš myslel z té stránky, že je herní stránka člověka a pak je lidská stránka člověka. A já jsem vlastně chtěl jenom v té hře naznačit těm lidem, že tam nepatří ta lidská stránka. Že prostě to je přesně to, co jsem říkal. Že když pro mě Karolína bude hlasovat. Tak herně, to je super. A já potom přece, když skončí hra, tak ji neřeknu. No, ty jsi pro mě hlasovala v Survivoru, tak já už se s tou nebudu bavit. Jo? Tak, a protože tam některé lidi k tomuhle sklony měli, tak tahat do mm-hmm. toho tu lidskost. Takže já jsem jenom chtěl říct, že vlastně jenom jsem chtěl říct, aby ty lidi to furtili jako hru, ne jako nějakou lidskou stránku. Ale emoce. <laughs> projevilo se tam u mě emocí víc, než jsem si vlastně myslel, protože já jsem, já jsem tam šel jenom do hry, jenom hrát hru ale vůbec, jako, že by, tam, že by mě tam nějak zasáhla moje rodina a tyhle ty věci, to jsem vůbec nečekal. A jak třeba jsem kolikrát slyšel a četl, že říkali, že tam jsou souboje, ve kterých se neustále dokola vyhrává kontakt s blízkýma a že je to nuda a nevím co, tak mě osobně... Já to tam třeba nepotřebuju, tenhle ten prvek, že třeba už jsme potom měli nějaký poslední souboj o, to, o kontakt s blízkýma a já sám jsem říkal i na tom nástupu, že mě to úplně jedno, že tohle nepotřebuju, že pro mě je důležitý jenom symbol imunity a že nechci vůbec tyhle ty. Ale i přesto je to úplně úžasný, protože za prvý, nejenom, že, že mi to tam pomůže trošku v té hře, že, že mě to hodí do nějakého lepšího nastavení. Ale mně osobně to třeba ty vztahy jako pomohlo dát dohromady v mém reálném životě. Protože jak se zpělá, jestli jsme se viděli, já jsem přijel domů a jediný, s kým jsem se viděl první 14 dní byla moje rodina a, ví, a vídal. A, a jsou to všichni. Jsou to Bráchové, je to ségra, je to máma, je to můj nejlepší kámoš. Dokonce za mnou přijel i můj brácha, který jsem neviděl 15 let a přijel. My jsme se 15 let neviděli a on za mnou prostě přijel do Prahy a ještě jako kvůli mně jsem přijel. Takže mě osobně to třeba pomohlo v této tý stránce. Takže já jsem, já jsem za to jenom rád, že to v té soutěži bylo, že vlastně ta soutěž mi umožnila nejenom vyhrát tu hru, ale vyhrát si i jako ty dobrý vztahy v té rodině.
0: Tak ty jsi z pěti sourozenců, Jsem, no. tak uh, absolutně teda návrat vlastně ke komplet rodině, protože to, ty si brzo odešel, protože to dětství nebylo jednoduchý, mm-hmm. tak uh, nechci, že jsi utekl, utekl no, z rodiny, ale dá se to tak, mi tomu Je to říct.
1: takový, tak vždycky je to takový, já to nikomu nevyčítám, prostě v té době uh, Ono, když má máma víc dětí a je na to sama, tak prostě dělá to, a moje máma dělala to nejlepší, co dovedla celý život, jako, a já jsem za to vděčný a nikdy bych, nikdy bych v životě neřekl jediné špatný slovo. A svým způsobem já jsem v té době byl taky blbec a taky jsem prostě si ty věci neuvědomoval. Ale zase Kolik byl... ti
0: bylo, Tomáši? Já nevím,
1: 15, 16, mm-hmm. něco takového, ale tak ono je to zase takový, že prostě v tom dětství když je fakt malý, malý ten člověk a doma se tam prostě, nevím, hádají, občas se tam nějaký nějaká, boj proběhne nebo něco takového, tak prostě ono se to nějak jako projeví. Ale zase na druhou stranu, jako, já, to ne, já, já jsem takovej, že když když člověk prostě je dospělej a už si uvědomuje věci, tak nemůže přece nikomu nic vyčítat, protože prostě já, kdybych se měl zpětně vracet k tomu a říkat, no, a když vy jste mi nedávali tohle, když jsem měl tak to bych byl hlupák. Mm. Jako, prostě bylo to tak jaký to bylo. E, pro mě to v tu dobu bylo náročné, ale zase třeba existují i lidi, který, pro který by to třeba tak náročné nebylo. Zase naopak jsou lidi, pro který by to třeba těžký bylo. Každý to má svým způsobem v životě těžký, každý si prožije něco. Já jsem si prožil tohle asi A ty drogy
0: byly jako únik z té reality?
1: Hele, to bylo tak, že uh, já vlastně jsem měl to štěstí, že mi. Uh, já jsem začal někdy kolem desátého roku jezdit na skateu, nějak jsme se k tomu dostali na základce, a mě to extrémně šlo. A já jsem byl takovej ten, my jsme právě jezdili s tím mým nejlepším kamarádem a vlastně s tím jsme nejlepší kamarádi do dneška a on ještě do dneška pořád jezdí, on dokonce je právě i reprezentantem. A tak my jsme byli vlastně taková dvojka, jezdili jsme spolu a on byl z rodiny, kde vlastně jako se měli fajn, měli prostě peníze, měli, mě, bylo to prostě pohodička a já jsem byl takový jako opak. A teď na tom skateu, když my jsme jezdili, tak já jsem byl ten typ, který si šel zajezdit jednou za tři dny, jezdil jsem půl hodiny, ale extrémně mi to šlo. A on byl takový ten, který chodil jezdit každý den na několik hodin a prostě ne, 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 nešly mu ty triky zas tak dobře jako mě, takže já jsem byl takový ten, který to měl celkem na, na háku a, a, a docela mi to šlo. Takže já jsem, já jsem měl to štěstí, že právě když se rozdělili moje cesty jako s mamkou a s rodinou, tak jsem na tom skateu se mi dost dařilo. měl jsem sponzory tenkrát a neříkám, že jsem vydělával nějaké peníze nebo tohle to ani nešlo v té době, ale bylo to tak, že jsem nějakou kačku jsem dostával a ještě jsem měl hodně věcí, oblečení, bod, skateu a tak, takže jsem něco takhle prodával klukům, který taky jezdili mm-hmm. a z toho jsem tak nějak jako e, živořil, by se dalo říct, no. A on člověk, jak takhle jako... Já jsem se pak totiž v jednu chvíli i na školu protože samozřejmě jsem byl fakt hloupý a měl jsem nějaký svoje názory, ale říkám, no tak to prostě bylo a já jsem vlastně tu dobu jenom, jenom jezdil na skateu a, a bylo to takový, že jsem kolem sebe měl takový lidi, který... Prostě chlastali, hulili a dělali jiné věci. A já prostě jsem byl mladý hloupej kluk a, a mladý hloupej kluk je naivní, že jo? A nechá se rychle strhnout nějakou partou lidí. Můžeš být
0: ten... třeba konkrétnější, o jaký drodze se bavíme v tuhle chvíli?
1: Uh, tak jsou to, nevím, to, vlastně jsou to furt stejné věci dokola, jsou to, já nevím, extáze, kokain a takovýhle tyhle. Ty, to není žádný jako. To, to už tenkrát
0: frčelo, když se bylo takhle mladý. Jo,
1: jo, jo. Ale to já jsem jenom zase chtěl, protože jsem taky kolikrát lidi někdy řeknou, nějaký a tohle. To, to není zas, že by... Jako, já jsem nebyl na žádným jako, drogovém dně, kde bych jako, byl to vůbec. Já jsem normálně žil, normálně jsem fungoval, mm. normálně jsem dělal věci, které jsem dělal, ale prostě jsme, jsme... Užíval jsem z života. Užíval jsem si života, přesně. A ve, ve finále takhle to dělá dneska spoustu lidí, ale já jsem, já jsem nejvíc rád na to, za to, že jsem se dostal do fáze, kdy jsem si uvědomil, že tohle není cesta, kam já chci jít prostě. Protože to si spousta lidí neuvědomí, a kolikrát na ty drogy a podobné věci přijdou lidi třeba až v pozdějším věku. A já si myslím, že čím později k tomu člověk čichne, tím hůř se z toho potom dostává. Takže já jsem svým způsobem strašně rád, že jsem s tím začal takhle brzo, protože můžu o sobě říct, že jsem s tím brzo skončil. A já dneska mám nastavený úplně jiný jako priority. A pro mě, pro mě já kdybych si měl rozhodnout mezi tím, jestli půjdu někam na nějakou párty se, se opít, nebo jestli radši se budu věnovat sobě. A, a půjdu si prostě za nějakým svým cílem, nebo budu chtít... Proč si
0: zameditovat do přírody?
1: To, no, třeba, ale tak já medituju, protože, uh, protože mám tu možnost, mám, 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 mám na to ten čas.
0: A pomáhá ti to?
1: Pomáhá mi to extrémně, mě to změnilo život. A z, to je prostě asi nejvíc, nejvíc věc, která mi změnila život meditace. Jak
0: se k tomu dostal vlastně?
1: Hele, dostal jsem se k tomu vlastně úplně... Na, dostal jsem se k tomu, Protože jsem měl takový životní období, kdy jsem si fakt hodně užíval a ne jako fakt a a ještě to bylo spojen s rozchodem s mojí tenkrát bývalou partnerkou kterou jsem měl fakt hodně rád a mě ten vztah hodně jako vzal, protože my jsme spolu že bydleli, měli jsme spolu pejska, ona ještě se, ona ještě začala chodit s mým tenkrát dobrým kamarádem, takže to bylo pro mě úplně jako no v tu chvíli konec života. Konec života. Úplně. A teď já jsem ještě takový, já jsem, já jsem docela citlivý se myslím a a já jsem to hodně špatně nesl, jako já jsem, byl, jako jsem prostě fakt jako brečel z toho a, to. a teď, tak jsem to potom právě hodně jako, uh, zaháněl nějakýma těma majdanama a pak to došlo do takové fáze, kdy už si říkám, hele tohle to dál už nejde, potřebuji nějakou, jako fakt potřebuji udělat nějakou tlustou čáru za všem a změnu a moje ségra tenkrát uh, žila v Koreji, v Jižní Koreji, protože oni s manželem tak uh, pracou na velvyslanství a oni, oni cestou po světě různě, vždycky na několik let mají nějakou jako štaci a tenkrát byli tam a ona mi řekla, že klidně můžu přijet za nima, že tam budu mít v soulu u nich jako takový zázemí, u nich bytě a pak, že si tam můžu cestovat sám. Takže já, tak já jsem si říkal, hele, vlastně teď tady nemám žádné závazky, povinnosti, nic a e, neměl jsem ani žádnou jako stabilní práci, tak říkám, hele, jedu, prostě jedu hned. Tak jsem tam odjel asi na dva měsíce. A právě ségra, přes ségru jsem se dostal k tomu, že tam existují takové věci, jmenuje se Temple Stay, a je to člověk si jenom zaplatí za peníze a jede do buddhistického chrámu a tam vlastně žije s těma mnichama. A je úplně ten jejich život. Já si pamatuju, mm-hmm. já jsem tam tenkrát, to bylo jak z nějakého amerického filmu, jak jede takový ten nějaký bojovník někde do těch hor a tam hledá ten chrám. Tak přesně takhle já jsem se dostával tenkrát tam. jo, Já jsem věděl jenom adresu. A ještě oni mi řekli. Zaplatil si a jel jsi. Jo, a oni mi řekli název té zastávky, kde mám vystoupit z autobusu. A já si říkám, pohodička, tak jsem nastoupil do autobusu a jedu a najednou koukám, ale tam jsou ty nápisy v korejštině. Takže jsem vůbec nevěděl, kam mám jet ne. Nakonec jsem se tam teda dostal, mě pak nějaký pán poradil a přes Vlastně jsem vystoupil z autobusu a šel jsem tenkrát někam e, do hor asi půl hodiny a tam najednou přede mnou takový chrámový komplex a, a tam jsem s nima byl nějakou dobu, no. A vtipný na tom je, nebo vtipný, to je, to je skvělý, že já jsem tam přišel a oni mi vzali všechny věci, dali mi jedno takové roucho, ve kterém jsem tam chodil celý, těch pár dní, co jsem tam byl, a měl jsem vlastně pokoj, v tom pokoji bylo jenom to tatami je na zemi, ten e, na spaň, mm-hmm. A byla tam rychlovaná konvice. Takový
0: survivor trošku.
1: No, jakoby jo, jakoby jo. A byla tam rychlovaná konvice s čajem a já jsem měl svoji jednu knížku, kterou mi nechali. No a vlastně tam to potom fungovalo tak, že byly tří jídla denně, ty jídla byly vegetariánský, byly hodně brzo ráno, oni vstávají hodně brzo, vždycky stávali snad myslím ve čtyři hodiny ráno a začínal den tím, že nejdřív byla meditace, Pak ještě si na chvíli vždycky šli lehnout do pokoje, kde kde jsem si mohl číst a pak byla snídaně třeba v 5.30 ráno. A ten život tam byl jako... Já jsem si uvědomil díky tomuhle, že to, co my žijeme tady, je extrémně stresující, rychlý a vede to jenom do jednoho jediného, a to je prostě nějaký vyhoření a a nějaký, jako, prostě nějaký problémy, ať už zdravotní, ale i prostě psychický nebo cokoliv jiného. Ale zase na druhou stranu, ono třeba, jak žijou ty měši v těch horách, nebo ty buddhisti a lety, tak uh, já, to, já to třeba vnímám taky jako takový útěk před realitou, jo? protože Ono je jednoduchý jít někam dohor do nějakého kláštera Jasně. a tam si na, na louce si tam běhat a říkat, hele, svět je nádherný, nepotřebuješ vůbec nic, můžeš jíst jenom to a žádná televize a to, Ale my žijeme tady, tady v Praze třeba konkrétně, ale tady to nejde. Tady jsou úplně jako, tady, tady, tady prostě, aby člověk mohl fungovat, tak musí fungovat, tady nemůžu někde být zavřený. Takže jsem si vlastně tenkrát řekl, že zkusím udělat to, že že pojedu takový život takovýho takovýho městskýho mnicha. A vlastně se mi to jakoby docela povedlo, protože já jsem se pak jako hodně uzavřel, když jsem se v tenkrát vrátil do sebe a dokonce jsem vlastně jako třeba tři roky se s nikým ani jako neví, daleko s kamarádama a takhle, že jsem opravdu jako, jsem si řekl, že se dám dohromady jako vnitřku sám, protože jsem si uvědomoval, že pokud se mi to podaří a dám se vlastně dohromady já, tak pak bude dohromady ten život kolem mě. Já v tohle to věřím, že člověk nemůže žít v pohodě život, pokud se nedá do pohody on sám.
0: Máš v tuhle chvíli partnerku, Tomáši? (laughs) Já,
1: čekal jsem tu otázku, nemám. Nebo
0: takhle, máš po návratu už partnerku?
1: (laughs) (laughs) Nemám, nemám. Chtěl bych říct, že s tím bojuju, ale on to není boj, protože já říkám, já já jsem jako spokojený sám, ale ale nechci být sám, samozřejmě. A ty sociální
0: tím musí být teď úplně zahlcené zprávami, aby tak, Nebo přece. takhle, přizn,
1: jako, jako píše, mi, píše mi pár, ale není to nic se se extrémně, jako že by mě nějak jako. Já jsem tohleto nikdy neměl. Jako že by vám No, já, no, já mo, nevím, možná, maj, možná, jak se koukali na survey, tak mají ze mě strach třeba. Ale, uh, ono
0: to hodně, až zjistí, že jsi vyhrál hodně úpravy.
1: <laughs> jo, ale tak já nejsem zase hloupý, já vím koho by. Já třeba. Proč? Já, 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 nemám, já nemám nikoho už dlouho a já jsem v tomhle trošku komplikovanější osoba. Já jsem nikdy nebyl takový ten typ člověka, že někdy chodí na mejdany a tam balí holky a pak se s nima vyspí. Já jsem měl v životě jenom čtyři holky. Z toho ze třema jsem měl jako dlouhodobý vztah. Ty
0: jsi měl čtyři vztahy za celý jo. život. Jo, jo,
1: jo. Jako čtyři jako holky nebo čtyři vztahy? I celkově jako ž, ž, ženský.
0: Jako čtyři ženy? Jo. To je jako, jako vlastně hezký.
1: I Jako Je to hezký a já jsem za to třeba nejvíc vděčný, že to takhle mám. Ale já to takhle prostě mám, já jsem to takhle měla vodu, že? vám mě vždycky všichni říkali, musíš si užívat, musíš prostě s těma holkama spát. A mě, mě, to, mě to jako nebaví, mě to nebaví, mě to prostě nebaví. Já, mě, já, já, já bych chtěl, já si dovedu představit, že budu jednu partnerku na celý život, dovedu si to představit, ale samozřejmě. A musíš dnešní... najít. A v dnešním světě je to trošku pohádka, že? Je, to, je, to, je, to, je to strašně těžký prostě, ale. Ale jakoby já to takhle mám nastavený, no. A ještě pak je jedna věc, že já jsem takovej, já moc dobře vím, co chci. Já, já, si, nebo, já nepotřebuji žádnou jako uh, namalovanou krasavici, která bude někde to vůbec. Tak co chceš, co já chci chceš. holku, která uh, je vlastně která bude nebo holku ženu. Já bych chtěl ženu. Nechci holku, chci ženu. Žena je prostě už ví, co má, co, co má v životě dělat, kde má svoje místo, ale chtěl Že bych. 30. Stát... Plus. Mm, to není o věku. Může být žena je mladší než 30. Jako. To není vůbec o věku, ale je to prostě o tom, jaký má. Asi je to i o zkušenostech možná částečně, ale já chci prostě mít ženu, která bude zároveň. Můj nejlepší kámoš, která prostě. Nebude jí vadit se tamhle vyválet bahně, nebude jí vadit si vzít baťůšek a je se mnou na měsíc někam cestovat, nebude jí vadit dělat různé sporty. Ne... A já jsem sám takovej typ člověka, že mě kdyby ona řekla, hele, jdeme zítra na taneční kurzy salsi, jdu rád. Pak mi řekne, půjdeme dělat uh, něco kytek, nevím, budu rád, já budu, půjdu... Já vlastně pokud tu partnerku budu milovat, tak jasně budu dělat cokoliv, mě to je jedno. Já hlavně jsem takový, že já miluji život, takže mě moc nedělá problémy dělat různé věci. Takže pokavať mi. Pokud najdu tu správnou toho, toho, toho kámoše, tak s ním budu dělat všechno. A zajímavý je, že já, jak mám takovýhle pohled na, na, na ženy a na partnerství a na vztah a celkově, tak o mně si dlouhý roky mysleli, že jsem gay. Tak Protože je to, to takový jako netypický, že mně přijde, že jako dneska se moc nenosí, že, že, že chlap je takový, že, že je to pro něj jako pro ně je ta, ta rodina a ten, ten vztah a je to na prvním místě. Dneska je to podle mě takový, neříkám, že určitě jsou takový chlapy, ale přijde mi, že v dnešní době se to moc nenosí. A nenosí se podle mě i moc to, že, jako, že, že, že je někdo jako monogamní, že spíš jako je to takový, že ty lidi si užívají, že se tamhle vyspí s jedním, s druhým. Jo? A to já nemám rád. Já prostě potřebu toho člověka poznat, tu ženu potřebují se do ní zamilovat, a pak přijde všechno ostatní kolem.
0: Já ti to máš moc děkuji, že jsi dorazil k nám do superče. To myslím, že to je takový jako hezký konec toho galantního muže, kterého si každá žena zřejmě přeje. No,
1: tak. Nebo ne, takhle.
0: No. 90% žen určitě.
1: No, to doufám, že takový jsou, protože já, já si myslím, že chlapi by měly být džentlmeni a ženy by měly být právě takovýhle a měly by. Chlap je chláp a žena je žena, žena je princezna. To. Tak to je. Tak bych to uzavřel já.
0: Tak ještě jednou díky.
1: Já taky děkuju. A
0: vám děkuji za to, že se díváte na super